0: A gente falou aqui em Isaías capítulo 55 Que aquilo que Deus diz não volta vazio Eu tenho no meu coração Deus tem uma palavra para você Então fique atento àquilo que Deus vai falar No seu coração A gente está em Neemias capítulo 4 Abre comigo Neemias capítulo 4 E na semana passada a gente falou Neemias capítulo 3 e vimos como aquelas pessoas se juntaram com um só coração Uma só mente Para realizar o trabalho que precisava ser realizado Como o povo se juntou Para cooperar Como pessoas diferentes se juntaram Para um só propósito Vou falar de novo Pessoas diferentes se juntaram Para um só propósito E aí capítulo 3 termina Empolgação, está todo mundo trabalhando Mãos à obra E aí entra o capítulo 4 Tudo parecia mil maravilhas Se você para no capítulo 3 Parece que é mil maravilhas E muitas vezes é assim Na nossa vida, quando já experimentaram Aquele tempo de paz Você vê que no, no reinado De Salomão teve paz Você não vê guerra No reinado de Salomão Paz e você recebe uma bênção, uma promessa de Deus se realiza na sua vida. E você está tudo bem. Aquela, aquele mês que foi tudo bem. E de repente, diga de repente. Ai, ai, ai. Foi o que aconteceu no capítulo 4. De repente. Neemias capítulo 4, verso 1. Quando Sambalat ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha. Ficou irado e indignado palavras fortes para dizer que muitas vezes ou a maioria das vezes, eu já falei isso aqui para você você tem que ficar feliz que é só fotinho, lá no inferno está de procurado e não de nosso amigo aleluia procurado, o inferno é contra a obra de Deus e nós já falamos isso o inferno é nosso inimigo o Satanás é nosso adversário ele se levanta e Sambalate, aqui nessa figura de Satanás, e a gente já viu sobre isso. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. E parece muitas vezes que a gente está fazendo a obra de Deus, e estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente. E a gente consegue muitas vezes perceber a ira e a indignação do inferno contra as nossas vidas. Você lembra que Jesus, Ele é batizado, vamos trazer agora para Jesus, Lucas capítulo 4. Jesus é batizado, Ele ouve a voz do Espírito Santo, que coisa maravilhosa. Ele ouve a voz do Espírito Santo, a voz do perdão, a voz do Pai, dizendo para Ele, meu, esse é o meu Filho amado, em quem? eu me compraso, em quem eu tenho prazer imagina o coração de Jesus, ouvindo a voz do Pai, dizendo eu te amo eu, parece que há ia, ia ser só maravilhas, até que o Espírito guia Jesus ao deserto, em outras versões no deserto, e a Bíblia diz especificamente para ser tentado pelo diabo ou seja, o diabo não mole para gente não, pastor pensei que a mensagem hoje ia ser mais alegre vai ser mas eu só quero dizer para você, o diabo não vai dar mole. O inferno não vai dar mole. E a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 4, que depois de concluir todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus. Mas você acha que ele se afastou por se afastar? A Bíblia diz, até momento oportuno. Ele só dá uma deixinha. Ele só dá uma colher de chá. Até momento oportuno. O inimigo, gente, quando ele vem, ele vem muitas vezes com desencorajamento, através de críticas. Para desestabilizar. Lembra que a gente viu, semana passada, na semana anterior, falando que o que o inimigo quer é paralisar a obra de Deus na nossa vida. E aí, continuando ali, Neemias, capítulo 4, verso 2 e verso 3. Então, na presença dos seus irmãos, isso, o Sambalat, e do exército de Samaria, ele disse o que que é esses judeus o que que esses judeus fracos estão fazendo meu Deus, olha a zombaria lembra que ele estava indignado, ele estava virado. o que que esses judeus fracos estão fazendo vocês vão permitir que eles continuem o que que ele está falando aqui vocês não têm força nem capacidade para fazer o que estão fazendo, quantos aí já ouviram isso do inferno você está fazendo algo, o inferno diz para você ah, você não tem capacidade para isso não você não tem força para isso não ele continua dizendo assim Será que vocês vão oferecer sacrifícios? É como se o inimigo estivesse falando Vocês acham que Deus vai vir aqui E vai miraculosamente reerguer Essas muralhas Tipo, ele estava colocando em xeque O poder de Deus de fazer milagres Ele pergunta Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas Poderão renascer Daqueles montões de pó O que, que eles estão dizendo aqui Ah, o trabalho é difícil demais Desiste logo Verso 3 Tobias, o Amonita Estava com o sambalate E disse Mesmo que reconstruam Se vier uma raposa Derrubará aquela muralha de pedras Meu Deus, o que, que ele diz que vocês estão construindo, não vai durar nada. Quantos aí já ouviram do inferno? Você está botando tempo, você está fazendo atos, você está investindo tempo em oração, e aí o inimigo vem só no seu cangote para dizer, isso que você tá está fazendo, não vai durar nada. Para que investir tempo nisso? Tudo que o inimigo quer é desencorajar a gente. E desencorajamento, gente, é uma arma poderosa do inimigo. Porque ataca direto O nosso relacionamento com Deus E paralisa a nossa fé Geralmente quem tem um espírito crítico Visando Desanimar os outros Não consegue perceber o que Deus está fazendo Vou dizer de novo Geralmente quem tem um espírito crítico Que tenta desanimar os outros Não consegue perceber O que Deus está fazendo na vida de outras pessoas A gente ensina isso Na escola bíblica no segundo ano uma aula sobre maturidade, sobre liderança e eu quero trazer aqui um pouquinho rapidinho um adentro um pouquinho sobre críticas construtivas o que são críticas construtivas e críticas destrutivas olha as críticas construtivas possuem a finalidade de reduzir ou eliminar o comportamento errado e impulsionar uma nova postura, presta atenção quem tem espírito de crítica construtiva, traz solução. Vamos direto ao ponto. A pessoa vem com uma crítica para você saber se é construtiva ou se é destrutiva. Veja se a pessoa apresenta a solução. Se ela só apresenta o problema, é destrutiva. Porque a crítica construtiva, a finalidade dela é reduzir ou eliminar o comportamento errado e impulsionar uma nova postura quando vocês sabem que muitas vezes a gente está num caminho errado e alguém tem que chegar para a gente apontar que a gente está num caminho errado e não só apontar o caminho errado apontar o caminho certo veja que elimine os efeitos nocivos da anterior e gere algo novo de bom para todos essas críticas acontecem sempre de maneira respeitosa fazendo uso da comunicação assertiva e com a intenção final de fortalecer e fomentar o crescimento pessoal da outra pessoa. Quando tem uma crítica construtiva, é para o bem da outra pessoa. Mas geralmente quem faz uma crítica destrutiva termina dizendo assim: é para o seu bem que eu estou apontando o seu problema. Não é? Sempre é para o seu bem que eu estou falando isso. Mas as críticas destrutivas são correções que destroem internamente a pessoa a qual são dirigidas. Esse tipo de crítica acontece de maneira impulsiva, sem filtros. Quem aí não olha para trás não nem para lá? Quem conhece gente que fala assim, falei, eu só falo a verdade. Falei o que tinha que falar. Às vezes fala sem filtro. De forma desrespeitosa, e ainda que em muitas situações pode ser feita sem a consciência do dano provocado. Às vezes também pode ser realizada com uma clara intenção de ofender, então a crítica construtiva fortalece e motiva, diferente da crítica destrutiva que debilita e desmotiva a pessoa, uma crítica construtiva melhora o entorno, a crítica destrutiva pelo contrário, fortalece os efeitos nocivos, os piora ou cria outros problemas, a crítica construtiva se baseia em um olhar otimista dos problemas e da vida, ou seja, traz solução. A crítica destrutiva se baseia em um olhar negativo, rígido e deprimente da vida. A crítica construtiva ah, são realizadas por pessoas com alto grau de crescimento e desenvolvimento pessoal, ou seja, maturidade, saber falar com a outra pessoa. A crítica destrutiva surge de pessoas com imaturidade pessoal, que não conseguem controlar a sua língua. E aí que o apóstolo Tiago diz que começa todo o problema. Um pequeno órgão coloca em fogo o corpo todo. A crítica construtiva impulsiona. A crítica destrutiva paralisa. A crítica construtiva é prática e eficaz. A crítica destrutiva não costuma ser útil na maior parte dos casos. A crítica construtiva alegra e une as pessoas. A crítica destrutiva enfrenta e separa, por fim a crítica construtiva constrói vida a crítica destrutiva destrói a vida criada e o inimigo veio trazer críticas e críticas que paralisam críticas que destroem aquilo que estava sendo edificado, e quantas vezes eu e você estamos edificando algo, estamos trabalhando com empenho e vem Satanás e começa a criticar aquilo que você está fazendo para colocar você para baixo Mas eu quero mostrar para você O que, que Neemias faz Qual é a resposta De Neemias Às críticas De Sambalate, de Tobias O que, que ele faz? Veja bem Ele não debate Ele não lida Com o inimigo diretamente O que, que Neemias faz? Diga comigo Neemias, ora ele procura quem tem a solução. Em Mês, capítulo 4, verso 4, verso 5. E diz, ouve ao nosso Deus. Pois estamos sendo desprezados. Faze -se com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. E faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade. E que o pecado deles não seja apagado de diante de ti. Pois te provocaram a ira Na presença dos construtores Veja, ele nem mesmo não está nem falando Provocaram a gente Ele está falando Te provocaram na presença dos, dos construtores Ele joga a bola para Deus gente. O que, que adianta muitas vezes A gente ficar batendo boca O que, que adianta A gente ficar apresentando problema para Satanás a gente tem que apresentar a solução e a solução está em Cristo então eu preciso ir a Cristo para ter a solução para a minha vida para que eu possa vencer os desafios dessa vida, o que, que Neemias faz? Neemias ora, mais uma vez o poder da oração na nossa jornada não menospreze o poder da oração na sua vida não menospreze quando chegam tempos de oposição Deus quer com que a gente confie nele. E a forma mais pura de expressar a nossa confiança em Deus é através da oração. Vou falar mais uma vez. A forma mais pura da gente expressar a nossa confiança em Deus é através da oração. Qual foi o resultado? O resultado foi que eles não pararam o trabalho e metade dele foi completo. No meio das críticas, quantos aí já teve uma crítica? Às vezes você teve uma crítica no seu trabalho, que foi feita de forma indevida, botou você lá para baixo e você queria desistir daquele dia, queria ir embora para casa, você ficou tão down. Nesse momento, quando eles buscam a Deus, eles ganham ânimo para concluir o trabalho que eles precisavam concluir. Neemias capítulo 4, verso 6 diz assim: construíram, reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura porque o povo tinha ânimo para trabalhar e essa palavra ânimo no hebraico é a palavra lev, e lev é a mesma palavra para coração em hebraico lev significa coração, mente entendimento, uma inclinação, lev fala de um caráter moral tem a ver com o que está dentro de nós o povo se animou, não foi do lado de dentro, não. A Bíblia fala, e ele usa uma palavra específica para dizer, o povo se animou de dentro para fora. Quantas vezes eu e você estamos diante de críticas, diante de problemas, e tudo que nós podemos fazer é orar. E quando você ora, a resposta vem de dentro para fora. Quando você ora, a solução vem de dentro para fora. Lev fala do homem interior, Lev fala das nossas emoções, das nossas paixões, lê fala que o povo tinha coragem para trabalhar, e esse ânimo dá coragem para a gente, para enfrentar as oposições, enquanto o inferno está dizendo para você abaixar sua guarda, abaixar sua cabeça, para você se render nesse momento, quando a gente ora e ouve as palavras de Deus, a gente se levanta e com coragem a gente continua a fazer aquilo que a gente precisa continuar fazendo, quando você ora a palavra de Deus coloca coragem no teu coração ânimo, vida a perspectiva se abre mais uma vez a gente está falando que Deus muitas vezes não vai nos isentar dos problemas o que, que Ele vai fazer? Ele vai te dar ânimo e coragem para vencer os problemas para vencer as dificuldades Tiago capítulo 1, olha só que interessante Tiago capítulo 1, verso 5 e verso 8 aqui na tela Disse, porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, olha a oração peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera ou seja, Ele não retém para ele ele quer com que você tenha sabedoria. O que é sabedoria? É a aplicação do conhecimento no momento certo, na hora certa, da maneira certa. Deus quer te ensinar a aplicar a palavra de Deus. E se você não sabe, peça a Deus. E Ele não retém isso não. Ele diz: e se lhe há é concedida, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Impelida e agitada pelo vento Não suponha esse homem Que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de Ânimo Dobre E a expressão ânimo dobre No grego é mente dividida Duas visões Já teve aquele momento Que você tem que limpar o seu olho Porque você parece que está vendo duas pessoas E se você não está Presta atenção, se você não está vendo claramente Você não consegue caminhar claramente e aqui o apóstolo, o apóstolo Tiago está falando Homem de duas visões Inconstante em todos os seus caminhos E não é interessante a gente notar também A oração de Neemias Neemias faz uma oração sincera Neemias faz uma oração crendo e ele pede com que todos os seus inimigos Sejam exterminados E ele coloca na conta de Deus Maravilha, mas não é interessante notar Que Deus não responde essa oração dele Que Deus ao invés de chutar os inimigos Para o lado Ele prefere fazer algo de uma maneira melhor Ele prefere Edificar o interior Daqueles homens Para que eles possam concluir a obra Deus responde, estão dando forças para eles não pararem. Presta atenção, Deus responde às orações da maneira que nós saiamos mais fortes. Ou seja, nem sempre é do nosso jeito. A gente quer às vezes a coisa mais fácil: Jesus, tira os inimigos para que eu possa passar. E Jesus fala: a melhor maneira, nesse caso, é eu edificar você. Para que você saia mais forte Deus responde às nossas orações Da maneira dEle Para que a gente saia mais forte No final do combate E aí o que acontece? Neemias ora Pede a Deus E o que acontece? O inimigo ataca de novo O império contra-ataca, aleluia Para os fãs de Star Wars, aleluia Neemias capítulo 4 Verso 7 Diz, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas era só Sambalate e Tobias, agora já se juntou Sambalate, Tobias, os árabes, os harmonitas, os asdoditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar Confu, diga confusão É isso que o inferno quer trazer Ele vem com ira Ele vem de maneira agressiva Para causar confusão E essa é uma estratégia Importante de Satanás Criar confusão Entre o povo de Deus Pessoas confusas Nunca avançarão E cumprirão a obra de Deus eles geralmente ficam confusos porque se distraem com os truques dos seus inimigos sabe aquele truque de magia? você sabe que o truque é a ilusão o que, que ele faz? ele tira a sua atenção de um lugar para que ele possa te enganar no outro lugar por isso que a palavra de Deus fala para a gente estar atento à astúcia do inferno, para que a gente não seja pego nas armadilhas e muitas vezes o que o inferno faz trazendo, Tentando fazer confusão É tirar a nossa atenção De olhar para Jesus Para que a gente olhe para aquilo que ele está tentando fazer E aí a gente tira a nossa atenção E a gente é confundido O que, que a gente tem que fazer? Concentrar em Deus E nas suas promessas Concentrar em Deus e nas Suas promessas. O que, que o capítulo 4 está nos lembrando? Que no meio da batalha a gente tem que ter estratégia. E você vai sair daqui nessa noite sabendo que aquilo que você vai enfrentar durante a sua semana, a gente precisa concentrar em Deus e nas Suas promessas. Incomparáveis são Suas promessas. Incomparáveis... Não importa o que o diabo traga para você As promessas de Deus são incomparáveis O diabo tenta colocar algo para você O que Deus vai trazer é incomparavelmente melhor O que Deus é é incomparavelmente melhor Mas o diabo quer confundir você Sabe o que ele pega? Ele pega a criancinha que não sabe o valor das coisas. A gente sempre usa isso. Você pega uma nota de dois reais e uma nota de cem reais. As duas são azul. Você pega para uma criancinha que está com uma nota de 100 e fala, essa aqui é melhor. Você vai poder comprar bala com essa aqui. Essa aqui você não vai conseguir comprar bala. Aí você não explica que ele não consegue comprar bala porque o cara da vendinha não tem troco para cem reais. Mas o de dois tem. O que a criancinha faz? Ela está interessada no que ela pode ter agora. Satanás confunde a nossa cabeça Com aquilo que a gente pode ter agora E tira a nossa atenção Daquilo que é eterno Daquilo que a gente está fazendo Daquilo que Deus está fazendo No nosso coração hein? Não perca a sua atenção Continue olhando Firmemente para o autor E consumador Da sua fé continua olhando, não seja confundido, os que creem nele jamais serão confundidos é o que diz o salmista quem continua olhando para ele, jamais cai nas armadilhas do inferno é por isso que a palavra de Deus diz, anda no Espírito ai, eu a palavra de Deus tem uns negócios que elas são assim, é, é preto no branco anda no Espírito jamais, diga jamais Jamais, jamais, Never Ande no Espírito E jamais Você vai ceder ao que a carne quer Ah pastor, isso quer dizer Que tem como a gente não ceder à carne? Tem Mas tem que continuar Olhando para o autor e consumador Na nossa fé Quando é que a gente cai? Quando a gente para de andar no Espírito Quando a gente para de valorizar as coisas do Espírito o que Neemias está ensinando aqui para a gente no capítulo 4 é a gente não desanimar, não perder o ânimo. O inferno pode tentar uma vez, pode tentar duas vezes, pode tentar três vezes. Continua orando, continua acreditando, continua depositando a sua esperança em Deus, porque você não vai ser confundido. Verso 9: O que Neemias fez? Mais uma vez, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção olha só que interessante, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite Neemias sabia que a oração vinha em primeiro lugar mas isso não significava que eles não iam fazer mais nada olha só quantas lições preciosas gente eles não ficaram só orando eles oraram e vigiaram Onde é que a gente vê isso? Mateus Capítulo 26 Verso 41 Vigiai e orai Para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto Mas a carne É fraca E a gente só cita isso Quando a gente quer pecar a gente só cita A carne é fraca O problema é que a gente não fortalece O nosso espírito esse é o ponto desse versículo. O Espírito está pronto para fazer a vontade de Deus. A carne tem que ser fraca. E o Espírito tem que ser forte. E como é que a gente fortalece o nosso Espírito? Colocando verdade para dentro. Colocando verdade para dentro. Acreditando naquilo que Deus está falando. O inferno vai levantar de novo com mentiras. Você corre para a verdade. O inferno vai iluminar determinadas situações você corre para aquele que soluciona as situações verso 10 então os que estavam em Judá disseram os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha Veja que uma parte do povo começou a sucumbir. Começou a abrir guarda. E algo que o Espírito Santo me falou aqui, e a gente falou de duas coisas, na nossa, no nosso segundo encontro, a gente falou que o que eles estavam fazendo na muralha era reconstruir e reparar. Quem lembra disso? Reconstruir e reparar. Reconstruir fala de uma nova esperança. Reparar fala de trazer forças. Mas não era só isso. Ah, presta atenção nisso. Nessa lição do versículo 10. Ele diz aqui que os escombros são muitos. Ou seja, a gente vai precisar reconstruir, a gente vai precisar reparar, mas presta atenção, a gente ainda tem que lidar com o lixo que fica. Muitas vezes... Quando Deus nos dá uma oportunidade A gente precisa jogar fora O que não se adequa mais Ao novo de Deus O que não serve mais Aos propósitos Do novo trabalho Gente, e limpar lixo não é fácil Quem está comigo Quem faz obra sabe Faz obra, tem que demolir E o lixo desaparece? Não A gente está lá com Daniel, aleluia Vai, faz o dois Bota no negocinho e você acha que o lixo desaparece, não tem que pegar e tem que jogar fora se não joga fora, fica fedendo, e quantas vezes presta atenção nisso, e quantas vezes a gente está nesse processo de reconstrução e reparo, de novas esperanças, de Deus dando força a gente, e a gente pega o lixo e bota para debaixo do tapete, e a gente não joga o lixo fora no processo de pegar as oportunidades Que Deus tem para nós Eu e você vamos precisar lidar com o lixo da nossa antiga mentalidade da nossa velha vida E dizer isso aqui não serve mais Para a construção que Deus está usando nesse momento Essa mentalidade não serve mais para mim Esse tipo de comportamento não se adequa mais Esse tipo de palavreado Deus não pode usar Então o que eu tenho que fazer? Eu vou jogar fora eu vou lidar com isso. Às vezes, nós estamos tentando reconstruir algo sobre os escombros. É por isso que o apóstolo Paulo fala, o velho homem já passou. Eis que tudo se fez novo. Meu Deus, tudo se fez novo. E se o velho homem tenta se manifestar? Bota ele para baixo. Lembra que você foi batizado. E no batismo, o que o batismo nos diz? O velho homem ficou lá embaixo Toda vez que o novo o velho homem tenta ressurgir Lembra o velho homem Você foi sepultado Pode ficar aí embaixo Meu Deus Eles tinham que lidar com o lixo O lixo era muito Imagina se eles tentassem colocar A nova muralha Em cima dos escombros Fica o quê? Instável Se a gente tenta colocar uma, um muro Levantar um muro Num solo instável Já dá ruim? Agora imagina Aquele lixarada toda Vamos reconstruir? Vamos O que a gente vai fazer com isso? Bota em cima, bota em cima disso Nós precisamos lidar com o lixo O lixo Nosso antigo a Antiga maneira de pensar Verso 11 Os nossos inimigos Diziam entre si Olha só, mais uma vez O inimigo jogando Sorrateiramente Os nossos inimigos diziam Entre si Eles não vão ficar sabendo Nem verão nada Até que entremos no meio deles E o matemos E assim Vamos fazer com que a obra Gente, o inimigo é sorrateiro Ele vai tentando Entrar através, sabe do quê? Da nossa carne Por isso que a Bíblia diz, não dê oportunidade para o diabo Onde é que a gente dá oportunidade Para o diabo? Pastor, mas eu estou orando Pastor, mas eu estou indo na igreja Eu estou fazendo atos Eu participo de conexão, onde é que eu posso estar Abrindo brecha? A gente pode estar abrindo brecha Na carne Em todo pensamento Que é fora da vontade de Deus e quando a gente faz isso, a gente abre muitas vezes um portão para o inferno. Falta de perdão, gente, é um portão para o inferno. Falar mal, fofocar, é um portão para o inferno. A Bíblia fala que a gente tem que controlar a nossa língua. A Bíblia nos ensina tantas coisas que podem abrir margem e dar oportunidade para o inferno. Quando a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, essa expressão, não dê lugar ao diabo, é uma expressão do grego que diz assim, com que o diabo não encontre em você um lugar de apoio. Meu Deus, isso é forte. Com que o diabo não se agarre em você. E onde é que ele se agarra? Naquele pensamento que ele joga, que é fora da vontade de Deus. E esse pensamento que ele joga, que cai no nosso coração, é a isca. Muitas vezes ofensa contra o irmão, Ofensa contra alguém da sua família é, é a isca que Satanás consegue pegar E consegue puxar você para mais perto dele Quantas vezes nós caímos nisso Quantas vezes ele vem de madeira sorrateira Olha só, ainda pegou o pessoal aqui no versículo 12 Os judeus que habitavam na vizinhança deles Nos disseram dez Vezes os judeus que habitavam na vizinhança deles, ou seja, não era parte do, do da, daquele daquela cidade, estava se só na vizinhança, estavam ouvindo aquilo que os inimigos estavam falando, e a Bíblia diz que essas pessoas que deram ouvido ao que o inimigo disse, disseram para eles dez vezes: o que, que eles disseram? De todos os lugares onde moram. Ele nos atacarão, meu Deus. Você lembra dos dez espias? Doze foram espiar a terra, e Deus tinha falado: a terra de vocês. Dez só viram problema, e a Bíblia diz: que Josué e Caleb, relatando, falaram. E os meus irmãos, os meus irmãos, tocaram medo no povo, por quê? Porque não estavam preparados para ouvir a coisa certa Ouviram a voz do inferno Ouviram as armadilhas de Satanás Eu anotei aqui, aqui, fala dos desesperados Verso 12 Os desesperados Agora, acabou tudo Crise mundial Dólar subiu Vai acabar E agora, vão perder a vida o Brasil nunca mais será o mesmo Os desesperados Ei, a nossa confiança não está na política desse mundo Quem diz amém é isso aí Nós somos crente ou não somos crente em Jesus? A nossa esperança está nele A Bíblia fala que Deus levanta reis e Deus abate reis A nossa confiança está nele Os despreparados Sempre vão minar a força da crença em Deus é por isso que é importante a gente estar junto A gente estudar a palavra junto Para que a gente se prepare Deus está nos chamando Nesse ano de 2024 Para a gente se preparar mais Para que a gente não seja pego Em despreparo E caia Nas armadilhas do inferno E o que que Neemias faz? Neemias 4, 13 e 14 Então eu pus o povo por famílias, por lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos, depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, número um, o que, que Neemias faz? Ele lembra o povo do caráter de Deus, a continuação diz assim, verso 14, não tenham medo deles você pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar assim, não tenha medo não tenha medo não tenha medo não tenham medo deles olha só, lembrem-se do Senhor grande e temível Leemias coloca Deus lá em cima não tenha medo deles quem são esses? eu me lembro de Davi, Davi indo contra Golias, e todo mundo chamando Golias de gigante, se você for ler lá, não tem nenhum relato de Golias ser chamado de gigante, por Davi, Davi não classifica o problema pelo seu tamanho, Davi continua olhando para Deus, quem é esse incircunciso, eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo a tua cabeça estará nas minhas mãos, meu Deus, Oh! Ele tem que ter coragem Olha só Deuteronômio capítulo 11 Na nova Bíblia viva o pastor Neto tem lido esses textos Esse aqui acho que é da semana passada Ah, deve ter entrado aí o É isso, vai passando, vai passando Pode passando, aleluia Glória a Deus. Tchau, capítulo 1, capítulo 5. Esse, Mateus. Cheguei. Deuteronômio, capítulo 11. Diz assim: Obedeçam, portanto, a todos os mandamentos que hoje estou transmitindo a você, para que tenham forças para ir avante. A nossa força vem da onde? Vem da palavra de Deus. Ele fala, coloquem em prática isso que eu estou falando, para que vocês tenham forças para ir avante e conquistar a terra, para onde eu estou conduzindo vocês. Então, o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vocês, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Só para lembrar que na sua força não dá, você precisa de Jesus. Ei, aquilo que Deus faz para a gente Ele pede para a gente fazer Sempre vai ser maior Do que a nossa habilidade natural Sempre Para a gente lembrar que existe um sobrenatural na nossa vida Que nós somos dependentes de Deus E aqui em Deuteronômio ele está lembrando isso E vocês tomarão uma posse De nações maiores E mais poderosas do que vocês Todo lugar em que pisarem será de vocês suas fronteiras se estenderão desde o deserto no sul até o Líbano e desde o rio Eufrates no leste até o mar ocidental ninguém poderá oferecer resistência a vocês, porque o Senhor o seu Deus meu Deus fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados e com medo de vocês como ele lhes prometeu o que que Neemias faz? número um, Neemias lembra para o povo e para os líderes quem é o seu Deus, número 2 Neemias lembra porque eles estavam construindo as muralhas Por que, que eles estavam construindo a muralha por causa do povo continuação do verso 14 e lutem pelos seus irmãos lutem pelos seus filhos quem está comigo nessa noite, lutem pelas suas filhas, não entregue a sua família na mão do satanás não baixe a sua guarda. Lute pela sua casa. Lute pelas suas mulheres. Lute pela casa de vocês. Gente, é por causa da sua família que você continua servindo a Deus. Quem diz amém? É por causa das próximas gerações que você não desiste, que você não desmorece. É por causa dos outros que você continua... Neemias lembra quem é o nosso Deus Número 2 O propósito do porquê eles estavam fazendo isso Por causa de outras pessoas Número 3 Neemias então percebe Que o jogo muda Então a estratégia precisa mudar Neemias Continua ligado E aqui está um ponto muito importante Para a gente já ir terminando Às vezes a gente acha que Deus começou de uma maneira, e a gente pode ficar desligado, daquilo que Deus está fazendo, durante a batalha, a estratégia pode mudar, então não se desconecte, Nermês entendeu isso, eles estão construindo, eles estão levantando, e o inferno está jogando bola, e o inferno está mandando bala, e ele está orando, de repente ele vê que a estratégia muda, não vamos só orar não, vamos orar, e vamos levantar a espada, e vamos defender. Neemias entende que nesse momento, mesmo orando, algo precisa ser feito da parte deles. Eu gosto dessa citação do Spurgeon, que ela diz, que ele diz: Ore como se tudo dependesse de Deus. Depois pregue como se tudo dependesse de você. O que o que Spurgeon está falando? Comece dependendo de Deus. Mas se prepare para abençoar outras pessoas sempre dependa de Deus mas se prepare porque outras pessoas vão entrar em contato com você e aquilo que Deus está fazendo através de você vai abençoar outras pessoas Neemias capítulo 4 verso 15 até o verso 23, leia comigo quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, já sabíamos do que? Quem era o nosso Deus? O propósito do porquê nós continuamos a lutar e que Deus tinha frustrado o plano deles. Voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, olha só como é que a estratégia muda. Metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas Cada um com uma das mãos fazia a obra E com a outra segurava a arma Os construtores Cada um trazia sua espada na cintura Enquanto construíam O que tocava a trombeta estava ao meu lado Eu disse aos nobres, aos magistrados E ao resto do povo Grande e extensa é a obra Ah gente, pega isso Grande e extensa é a obra. O que Deus nos chamou para fazer é grande e extenso. E nós estávamos, estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo, cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. E o verso 23 termina dizendo, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Sabe o que eles estavam fazendo? Estamos preparados. Nós estamos preparados para aquilo que pode ver. Eu digo para você, para a gente terminando. Fique atento às mudanças de direções e estratégias que Deus vai trazer para a sua vida. Durante as oportunidades, fique atento. Algumas vezes, Ele promete resolver o problema rápido. Em outras, Ele promete resolver você. Vou falar de novo, porque essa dói. Algumas vezes Deus fala assim, vou tirar isso aqui, isso aqui vai ser rápido diante de você. Outras vezes Ele fala assim, vou resolver você. E quando eu resolvo você, você se torna a solução no meio desse caos. Olha só alguns exemplos dessas mudanças. Isaías 41, verso 10, até o verso 13. Na nova Bíblia viva diz... Você não precisa ter medo porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Todos os seus inimigos que estavam furiosos com você vão ficar confusos e desorientados. Quem lutar contra você vai desaparecer, vai ser riscado do mapa. Você poderá procurar seus inimigos, mas não vai encontrá-los, porque todos eles vão desaparecer. Vão ser reduzidos a nada. Pois eu, Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita. E prometo, não tenha medo. Porque eu vou ajudar você. Tem vezes que Deus fala assim. Seus inimigos vão desaparecer. E outras vezes Deus fala. Deuteronômio. Quando vocês forem à guerra. Contra os seus inimigos. E virem cavalos e carros. E um exército maior do que o seu. Não tenham medo. Você vê que a promessa é sempre a mesma. A estratégia muda. Mas a promessa é sempre a mesma. Não tenha medo. Pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. Ouça, ó Israel. Hoje, vocês vão lutar contra os inimigos. Na primeira, a gente viu Deus falando assim. Eles vão ser todos tirados de você. Na segunda, a gente está vendo. Quando vocês forem para a guerra... Hoje, vocês vão lutar contra o inimigo. Não se desanimem, nem tenham medo. Mais uma vez, a estratégia muda, a promessa continua a mesma. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar vitória. Eu sempre gosto de lembrar, 2 Crônicas, capítulo 20. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Filho de Zacarias... Neto de Benaiabes... Neto de Jeiel... Neto de Metanias, Matanias... Levita... E descendente de Azaf... No meio da Assembleia... O que aconteceu? Deus se manifestou... Você vê que em Isaías... Deus falou... Em Deuteronômio... Que a gente acabou de ler... Acabou de ler... Deus fala... Aqui em 2 Crônicas Deus se manifesta No meio da batalha Não importa o que você esteja experimentando Espere ouvir a direção de Deus Porque Deus tem estratégias diferentes Para momentos diferentes na nossa vida Ele diz Escutem Todos os que vivem em Judá e em Jerusalém E o rei Josafá Assim lhes diz o Senhor Não tem Mais uma vez a promessa é a mesma Aleluia não importa o que você esteja enfrentando Se você está com Deus Ele vai continuamente dizer para você Não tenha medo A estratégia pode mudar E muitas vezes quando a estratégia muda Parece que a gente perde o controle Mas eu estava tão acostumado com aquela estratégia Qual era a estratégia que você estava acostumado? Ligar para o pastor e falar Pastor, resolve para mim Eu estava tão acostumado com isso Deus fala assim Não vai ser agora aqui Eu vou, eu vou, eu vou mudar de tal maneira para que você seja habilitado a fazer algo diferente com o meu poder, para que você saia da sua zona de conforto, e você veja com seus próprios olhos, que não importa o tamanho do inimigo, não importa a quantidade de problemas, o seu Deus continua sendo o mesmo, não tenha medo, não tenha medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, imagem de Deus, olha só, amanhã desçam contra eles eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale em frente do deserto de Jeruel vocês não precisarão lutar nessa batalha você vê que em Deuteronômio o que a gente viu? desça e vá guerrear contra eles aqui em segunda Crônicas Deus diz, nessa você não vai precisar lutar Esteja atento às estratégias de Deus. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará ao Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo. Nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Fique de pé comigo. Abrem 2 Coríntios, por favor. Quero terminar só com esse exemplo de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12. Está falando, fique atento às estratégias que Deus vai trazer, segunda Coríntios, capítulo 12, verso 8, até o verso 10, e aqui fala do espinho na carne, e o espinho na carne, muito provavelmente, era uma pessoa que perseguia Paulo, ah, o Espírito. O espinho na carne não era uma doença, não o espinho na carne era uma pessoa que perseguia Paulo, você imagina, você está querendo fazer a obra de Deus e Deus está continuamente, como Sambalate, como Tobias como os árabes, como os correndo atrás de você, para dizer, você não vai conseguir desiste dessa não, você não pode fazer isso, continuamente, o que que Paulo pede, verso 8 três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim o que, que Paulo estava pedindo? Me livra disso, Jesus. Me livra. Mas ele me diz. Olha a estratégia. Às vezes a gente está pedindo algo ao Senhor. Algo lícito. Mas Deus tem a melhor resposta para cada um de nós. Ele diz, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. E as fraquezas que Paulo está querendo trazer aqui não eram os seus pecados. As fraquezas que Paulo está querendo trazer aqui era a sua inabilidade natural de dar soluções ao problema. O que, que Paulo está dizendo? Eu me rendo e eu não consigo dar a solução a esse problema. Para quê? Para que o poder de Cristo repousar, por isso por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas, por amor de Cristo, eu digo eu não consigo mesmo, na minha própria força, eu não consigo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades nas perseguições nas angústias, porque quando eu sou fraco aí é que eu sou forte, quando eu digo para Deus, eu não consigo na minha própria força Aí é que a força dele enche E o sobrenatural toma o momento natural Portanto, gente Quando Neemias exorta o povo A se lembrarem da grandiosidade de Deus Ele estava exortando o povo A se lembrarem do caráter de Deus Uma última frase O caráter de Deus Está sempre ligado à sua ação redentora à salvação do seu povo O caráter de Deus Está sempre ligado a salvação Do seu povo A última resposta de Neemias Foi ser prática Ele estabeleceu uma autodefesa Ele armou o povo Planejou a batalha E manteve o povo em guarda Havia ordem Havia propósito nas suas defesas Mas ele também lembra Que é Deus Quem lutará Por eles Quantos aí acreditam nisso? Deus quem luta as nossas guerras, fecha um pouquinho os teus olhos